0: Si alguna vez has experimentado una pesadilla, se dará cuenta del valor de la persistencia. Se encuentra usted en la cama medio despierto con la sensación de estar a punto de ahogarse. No se siente capaz de voltearse o de mover un solo músculo. Se da cuenta de que tiene que recuperar el control de su cuerpo a través de un esfuerzo persistente de fuerza de voluntad. Se las arregla al fin para mover los dedos de una mano mientras continúa con el movimiento de los dedos. Extiende su control a los músculos de un brazo hasta que puede levantarlo. Luego, se la perdón de la misma manera, consigue el control del otro brazo. A continuación logra controlar los músculos de una pierna y luego de la otra. Por último y con un supremo esfuerzo de voluntad recupera el control completo de su sistema muscular y entonces logra escapar de su pesadilla. El truco se ha hecho efectuado, perdón, el truco se ha efectuado paso a paso. ¿Cómo librarse de la inercia mental? Es posible que le sea necesario librarse de su inercia mental debe hacerlo mediante un procedimiento similar con movimientos lentos al principio para luego aumentar poco a poco su velocidad hasta recuperar el control completo sobre su voluntad sea persistente sin que importe la lentitud con que se mueva al principio con la persistencia llegará el éxito si se lecciona si selecciona con cuidado a su grupo de mastermind encontrará en él a una persona ...por lo menos que se que le ayudará perdón, en el desarrollo de la persistencia. Algunos hombres que han acumulado grandes fortunas... ...lo hicieron impulsados por la necesidad... ...desarrollaron el hábito de la persistencia... ...porque fueron impulsados por las circunstancias... ...y tuvieron que llegar a ser persistentes. Quienes han cultivado el hábito de la persistencia... ...parecen disfrutar de una especie de seguro contra el fracaso... No importa las veces que se vean derrotados, siempre terminan por subir el último peldaño de la escalera. A veces parece como si existiera un guía oculto cuya tarea consistiera en poner a prueba a los hombres por medio de toda clase de experiencias decorazonadoras. Aquellos que después de la derrota se levantan y siguen intentando llegar, terminan por lograrlo. Entonces el mundo entero grita, «Bravo, sabía que lo lograrías». El guía oculto no permite que nadie disfrute de grandes logros sin pasar por la prueba de la persistencia. Quienes no lo superan tampoco llegan a donde quieren llegar. Aquellos que la superan se ven recompensados por su persistencia. Como compensación a ella, reciben la consecución de su objetivo que han estado persiguiendo. Pero eso no es todo. También reciben algo mucho más importante que la compensación material, el conocimiento de que cada fracaso lleva consigo la semilla de una ventaja equivalente. Elevese por encima de sus fracasos. Hay excepciones a esta regla. Las pocas personas conocen por experiencia con lo sana, perdón, que es la persistencia. Son las personas que han aceptado la derrota solo como algo temporal. Son las personas cuyos deseos se aplican de un modo tan persistente que la derrota acaba por transformarse en victoria. Los que estamos observando lo que ocurre en la vida, vamos, eh, perdón, vemos a un número abrumadoramente grande de personas desmoronadas por la derrota, que ya no vuelven a levantarse nunca. Vemos a los pocos que aceptan el castigo de la derrota como una urgencia de hacer un esfuerzo aún mayor. Estos últimos, por fortuna, nunca aprenden a aceptar los reveses de la vida. Pero lo que no vemos, lo que la mayoría de nosotros ni siquiera sospecha que exista, es el poder silencioso pero irresistible que acude al rescate de aquellos que siguen luchando frente al desánimo. Si hablamos de ese poder, lo denominamos persistencia y la dejamos tal cual. Pero hay algo que todos debemos saber: si no se posee persistencia, no se alcanza el éxito, no, no se alcanza, perdón, éxito notable alguno en ningún campo de actividad. En el momento de escribir estas líneas, levanto la cabeza de mi trabajo y veo ante mí, a menos de una manzana de distancia, el grande y misterioso Broadway. El Cementerio de las Esperanzas Muertas y la Puerta Delantera de la Oportunidad y a Broadway han acudido personas procedentes de todo el mundo en busca de fama, fortuna, poder, amor y, o todo aquello que los seres humanos consideran éxito. De vez en cuando, mientras alguien abandona la larga procesión de buscadores, el inundo recibe la noticia de que otra persona ha logrado triunfar en Broadway. Pero... Broadway no se conquista ni con facilidad ni con rapidez. Reconoce el talento, sabe distinguir el genio y recompensa en dinero después de que uno se haya negado a abandonar. Solo entonces sabemos que esa persona ha descubierto el secreto de cómo conquistar Broadway. Y ese secreto estará siempre indisolublemente unido a una palabra, persistencia. El secreto se narra en la lucha de Fanny Hurt cuya persistencia le permitió conquistar el Gran Camino Blanco. Ella llegó a Nueva York en 1915 para transformar su escrito en riqueza, aunque esa transformación no se produjo de inmediato, llegó. Durante cuatro años, la señorita Hur conoció las aceras de Nueva York a través de una experiencia de primera mano. De día trabajaba y de noche confiaba. Cuando el futuro parecía negro, ella no se decía... «Muy bien, Broadway, tú ganas». Por el contrario, pensaba «Muy bien, Broadway, es posible que derrotes a algunos, pero no a mí. Yo te obligaría a que te entregues». Un editor, el del Saturday Evening Post, le envió su 36 sexta nota de rechazo antes de que ella lograra romper el hielo y consiguiera que la, le publicaran una historia. El escritor mediocre, al igual que todas las personas mediocres, hubiese abandonado la tarea en cuanto hubiera recibido el primer rechazo. Ella recorrió las calles durante cuatro años porque estaba decidida a ganar. Luego llegó la recompensa. El hechizo se había roto. El guía invisible había puesto a prueba a Fanny Hurst y ella la había superado. A partir de ese momento, los editores recorrieron el camino hasta su puerta. El dinero llegó con tanta rapidez que ella apenas si tenía tiempo para contarlo. Más tarde, la industria cinematográfica la descubrió y el dinero no llegó en un goteo, sino en oleadas. Brevemente, acaba de leer una descripción de lo que la persistencia es capaz de conseguir. Fanny Hurt no es ninguna excepción. Allí donde los hombres y las mujeres acumulan grandes riquezas, pueden estar seguros de que antes han adquirido persistencia. Broadway es capaz de dar una taza de café... Y un bocadillo a cualquier mendigo, pero exige persistencia de aquellos que apuestan por lo alto. Kate Mitch dirá amén. Cuando lea esto, durante años ella cantó sin dinero y sin recompensa frente a cualquier micrófono que conseguía. Broadway le dijo, ven y atrápalo, si puede soportarlo. Ella lo soportó. Hasta que un día feliz, Broadway se cansó y dijo... Ah, ¿de qué sirve? Obviamente no sabes cuándo y estás acabada. Así que pon tu precio y ponte a trabajar en serio. La señorita Smith indicó su precio y era muy alto. Usted puede entrenarse para ser persistente. La persistencia es un estado mental y, en consecuencia, se puede cultivar. Como todos los estados mentales, la persistencia se basa en causas definidas, entre las, cuales, entre las que perdón, se encuentran las siguientes. A. Definición de propósito. Saber lo que uno quiere es el primer paso y quizás el más importante hacia el desarrollo de, una, de la persistencia. Perdón. Una motivación lo bastante fuerte nos fuerza a superar muchas dificultades. B. Deseo. Resulta comparativamente fácil adquirir y mantener la persistencia en persecución del objeto de un deseo intenso. C. Confianza en sí mismo. Creer en la capacidad propia para llevar a cabo un plan de Le estimula a uno a conseguirlo con persistencia. Se puede desarrollar la confianza en sí mismo por medio del principio escrito en el capítulo sobre la autosugestión. De Definición de planes. Los planes organizados, aun cuando sean débiles y poco prácticos, estimulan la persistencia. E. Conocimiento exacto. La persistencia se ve estimulada por el hecho de saber que los planes de uno son sanos y que están basados en la experiencia o en la observación. Suponer en lugar de conocer destruye la persistencia. F. Cooperación. La Perdón. La simpatía, la comprensión y la cooperación armoniosa con los demás tienden a desarrollar la persistencia. G. Fuerza de voluntad. El hábito de concentrar los pensamientos propios en la construcción de planes destinados al logro de un propósito definido conduce a la persistencia. H. Hábito. La persistencia es el resultado directo del hábito. La mente absorbe y se convierte en una parte de las experiencias diarias de las que se alimenta. El temor, que es el peor de todos los enemigos, se puede curar con toda efectividad con la por la repetición forzada de actos de valor. Todo aquel que haya luchado en una guerra lo sabe muy bien. Haga su propio inventario de persistencia. Antes de abandonar el tema de la persistencia, haga un inventario de sí mismo y determine en qué aspecto particular, si es que hay alguno, le falta esta cualidad esencial. Mídase a sí mismo con valentía, punto por punto, y determine cuántos de los ocho factores de la persistencia le faltan. El análisis puede conducirle a descubrimientos que le proporcionarán una nueva comprensión de sí mismo. Aquí encontrará a los verdaderos enemigos que se encuentran entre usted y un logro notable. No solo hallará los síntomas que indican una debilidad de la persistencia, sino también los, las causas subconscientes profundamente arraigadas de esta debilidad. Estudie la lista con sumo cuidado y mírese a sí mismo con honestidad si desea realmente saber quién es usted y qué se ve capaz de hacer. Estas son las debilidades que deben dominar todos aquellos que acumulan riquezas. Uno, Fracaso a la hora de reconocer y determinar con claridad y exactitud qué es lo que se desea. 2. Postergación con o sin causa. Por lo general, apoyada por toda una serie de justificaciones y excusas. Tres, falta de interés. Cuatro, indecisión. El hábito de pensar, de, perdón, el hábito de pasar la pelota en todas las ocasiones en lugar de abandonar los temas de frente, apoyada también por numerosas justificaciones. Perdón, repito. Cuatro, indecisión. El hábito de pasar la pelota en todas las ocasiones en lugar de abordar los temas de frente. Apoyada también por numerosas justificaciones. 5. hábito de apoyarse en justificaciones en vez de crear planes definidos para la solución de los problemas. 6. autosatisfacción. Hay muy poco remedio para esta aflicción y ninguna esperanza para aquellos que la sufren. 7. indiferencia. Habitualmente reflejada en la predisposición a la al compromiso en todas las ocasiones antes de afrontar la oposición y luchar contra ella. 8. Hábito de achacar a otros los errores propios y de aceptar las circunstancias desfavorables como algo inevitable. 9. Debilidad de deseo. A causa de la negligencia en la elección de los motivos que impelen la acción. 10. Predisposición e incluso avidez por abandonar la lucha a la primera señal de derrota, basada en uno o en varios de los seis temores básicos. 11. Falta de planes. Falta de planes organizados y puestos por escrito de forma que pueda ser analizado. 12. Hábito. 12. Hábito de descuidar el moverse por ideas o de aprovechar la oportunidad cuando se presenta. 13. Desear en lugar de querer. 14. Hábito de alcanzar un compromiso con la pobreza, en lugar de aspirar a la riqueza. Ausencia general de ambición de ser, de hacer y de poseer. 15. Buscar todos los ataques a la riqueza, tratando de conseguir sin estar dispuesto a dar un equivalente justo lo que suele verse reflejado en el hábito del juego, a la tendencia a buscar buenas gangas. 16. Temor a la crítica y fracaso a la hora de crear planes y ponerlos en práctica a consecuencia de lo que otros piensen, hagan o digan. Este enemigo debería estar al principio de la lista porque, por lo general, existe en la mente subconsciente donde su presencia no suele ser reconocida. Véanse los seis temores básicos en un capítulo posterior, si tienen miedo a las críticas examinemos algunos de los síntomas del temor a la crítica la mayoría de la gente permite que parientes, amigos y públicos en general influyan sobre ellos de tal modo que no son capaces de vivir su propia vida debido a su temor a la crítica muchas personas cometen un error al casarse pero aceptan la situación y llevan una vida miserable y desgraciada porque temen a la crítica que les harían si decidieran corregir el error cualquiera que se haya sometido a esta forma de temor Conoce muy bien el daño irreparable que causa, ya que destruye la ambición y el deseo de, corregir, de conseguir algo. Perdón. Millones de personas descuidan adquirir una educación tardía adecuada porque, tras haber abandonado los estudios, temen a la crítica. Incontables hombres y mujeres, tanto jóvenes como ancianos, permiten que los parientes echen a pique sus vidas en nombre del deber. Porque temen a la crítica, el deber no exige a ninguna persona que se someta a la destrucción de sus ambiciones personales y del derecho a vivir su vida a su manera. La gente se niega a correr riesgos en los negocios porque temen a la crítica que les haría si fracasaran. En tales casos, el temor a la crítica es mucho más fuerte que el deseo de alcanzar el éxito. Demasiadas personas se niegan a establecer objetivos elevados e incluso descuidan el seleccionar una carrera. Porque temen a la crítica de parientes y amigos, los cuales pueden decir no aspires tan alto porque la gente pensará que estás loco. Cuando Andrew Carnegie me sugirió que dedicara 20 años a la organización de una filosofía del logro individual, el primer impulso de mi pensamiento fue el temor a lo que la gente pudiera decir. La sugerencia me planteaba un objetivo que iba mucho más allá de todo lo que yo hubiera concebido. Con la rapidez de un rayo, mi mente empezó a buscar justificaciones y excusas, todas las cuales remontaban al temor inherente a la crítica. Dentro de mí, algo me dijo, no puedes hacerlo, el trabajo es excesivo y exige demasiado tiempo. ¿Qué pensarán tus parientes de ti? ¿Cómo te ganarás la vida? Nadie ha organizado jamás una filosofía del éxito. ¿Qué derecho tienes a pensar que puedes hacerlo? ¿Quién eres tú? En cualquier caso, para apuntar tan alto, recuerda tu humilde nacimiento. ¿Qué sabes tú acerca de la filosofía? La gente pensará que estás loco. Y lo pensaron. Porque no lo ha hecho otra persona antes que tú. Estas y otras muchas preguntas cruzaron rápidamente por mi mente y exigieron mi atención. Parecía como si de repente todo el mundo hubiera vuelto su atención hacia mí, con el propósito de ridiculizarme para que abandonase todo deseo de llevar a cabo la sugerencia del señor Carnegie. Tuvo una excelente oportunidad allí mismo, en ese momento para matar toda ambición antes de que ganara control sobre mí. Más tarde, después de haber analizado a miles de personas, descubrí que casi todas las ideas nacen muertas y necesitan que se les inyecte el aire de la vida por medio de planes definidos de acción inmediata. La mejor ocasión para cuidar una idea es el momento en que nace. Cada minuto que ésta vive le proporciona una mejor oportunidad de sobrevivir. El temor a la crítica se encuentra en el fondo de la destrucción de la mayoría de, los ide de las ideas. Perdón. ...que nunca alcanzarán la fase de planificación y puesta en práctica. Los golpes de suerte se pueden hacer a la medida. Muchas personas creen que el éxito material es el resultado de golpes de suerte. Hay un elemento que puede sostener esta creencia... ...pero quienes dependen por completo de la suerte casi siempre se verán desilusionados porque pasan por alto, otro factor importante que debe hallarse presente antes de que uno pueda estar seguro del éxito. Se trata del conocimiento mediante el que se pueda hacer golpes de suerte a la medida. Durante la depresión, wc Fields, el comediante perdió todo su dinero y se encontró sin ingresos, sin trabajo y habiendo perdido hasta los medios de ganarse la subsistencia, el ba Van Además, estaba con más de 60 años. Perdón, además contaba más, con más de 60 años, edad a la que muchos hombres se consideran viejos. Él estaba tan ansioso por conseguir un regreso a los escenarios que incluso se ofreció a trabajar gratis en un nuevo campo, el cine. Además de todos sus otros problemas, se cayó y se hirió en el cuello, demasiadas cosas la suficiente como para abandonar el lugar y dejarlo todo pero Fields persistió. Sabía que si continuaba antes o después la casualidad se le presentaría y lo hizo, pero no por casualidad. Mary Dressler también se encontró en lo más bajo y arruinada. desaparecido todo su dinero sin trabajo cuando tenía unos 60 años. Ella también buscó un golpe de suerte y lo encontró. Su persistencia le se pro, perdón, su persistencia le produjo un éxito asombroso en el último periodo de su vida mucho más allá de la edad en que la mayoría de los hombres y de las mujeres han abandonado ya su ambición de conseguir algo Eddie Cantor también perdió su dinero en el cracks de la bolsa de 1929 pero aún le quedaban la persistencia y el valor dotado de estas dos armas más dos ojos prominentes se explotó a sí mismo hasta alcanzar unos ingresos de mil dólares semanales. Desde luego, si uno tiene persistencia, se puede llegar muy lejos, incluso sin muchas de las otras cualidades. El único golpe de suerte en el que se puede confiar es aquel que uno ha sabido labrarse por sí mismo. Y eso es algo que se alcanza mediante la aplicación de la persistencia. El punto de partida siempre es la definición del propósito. Examine las primeras 100 personas que encuentre, pregúnteles qué es lo que más desean en la vida y 98 de ellas le contestarán que no son capaces de decírselo. Si las presiona para que le den una respuesta, algunas de ellas dirán seguridad, otras dinero, unas pocas felicidad, algunas otras famas, fama y poder. Otras eh, reconocimiento social, una vida cómoda, habilidad para bailar, cantar o escribir pero ninguna de ellas será capaz de definir esos términos o de ofrecer la menor indicación acerca de la existencia de un plan mediante el que confían alcanzar sus deseos expresados de una forma tan vaga. Las riquezas no responden a los deseos, solo a planes definidos apoyados por deseos concretos alcanzados a través de una constante persistencia. ¿Cómo desarrollar la fe? ¿Cómo desarrollar, perdón, la persistencia? Hay cuatro pasos sencillos que conducen al hábito de la persistencia, no exige no exigen la posesión de un gran de una gran cantidad de inteligencia ni una cantidad particular de educación, sino tiempo y esfuerzo mínimos. Los pasos necesarios son: 1, un propósito definido apoyado por un ardiente deseo de cumplirlo. 2, un plan definido expresado en una acción continua. 3, una mente cerrada a toda influencia y desánimo negativos, incluyendo las sugerencias negativas de parientes, amigos y conocidos. 4. una alianza amistosa con una persona o más capaz de animar a uno a seguir adelante con el plan y con el propósito. Estos cuatro pasos son esenciales para el éxito en todos los ámbitos de la vida. Todo el propósito de los trece principios de esta filosofía consiste en permitirle a uno dar estos cuatro pasos de forma que se conviertan en un hábito son los pasos mediante uno puede controlar su propio destino económico son los pasos que conducen a la libertad y a la independencia de pensamiento son los pasos que conducen a la riqueza en pequeñas o en grandes cantidades son los pasos que conducen al poder, la fama y el reconocimiento mundial son los pasos que garantizan golpes de suerte son los cuatro pasos que convierten los sueños en realidad física. son los cuatro pasos que conducen al dominio del temor y el desánimo y la indiferencia hay una magnífica recompensa para todos aquellos que aprenden a dar estos cuatro pasos y es el privilegio de escribir lo que ha de ser la propia vida y de conseguir que ésta proporcione lo que se le pide. ¿Cómo vencer las dificultades? ¿Cuál es el poder místico que da a los hombres de persistencia la capacidad para dominar las dificultades? ¿Acaso la cualidad de la persistencia despierta en la mente de uno alguna forma de actividad espiritual mental o química que le permita el acceso a las fuerzas sobrenaturales repito acaso la cualidad de la persistencia despierta en, una, en la mente de uno alguna forma de actividad espiritual mental o química que le permite el acceso a las fuerzas sobrenaturales es que la inteligencia infinita se pone del lado de la persistencia perdón ¿Es que la inteligencia infinita se pone del lado de la persona que prosigue la lucha aún después de que la batalla se ha perdido a pesar de que todo el resto del mundo esté del lado opuesto? y otras muchas preguntas similares surgían en mi mente a medida que observaba a hombres como Henry Ford que empezaron de la nada, construyó un imperio industrial de enormes proporciones contando al principio con poco más que una gran persistencia, o como Thomas Alva Edison que con menos de tres meses de haber asistido a la escuela se convirtió en el principal inventor mundial y consiguió que la persistencia se transformara en el fonógrafo la cámara de cine y la bombilla incandescente por no referirnos a otros medios centenar de inventos muy útiles tuve el feliz privilegio de analizar tanto al señor Edison como al señor Ford año tras año durante un largo periodo de tiempo y en consecuencia dispuse de la oportunidad de estudiarlos de cerca de modo que hablo con conocimiento personal cuando digo que no encontré ninguno de ellos cualidad alguna excepto la persistencia que explicara ni siquiera remotamente la gran fuente de la que sus estupendos logros procedían. Cuando se lleva a cabo un estudio imparcial de los profetas, los filósofos y los hombres que producen milagros y los líderes religiosos del pasado, se llega a la inevitable conclusión de que la persistencia, la concentración del esfuerzo y la definición del propósito fueron las grandes fuentes que les permitieron alcanzar sus logros. Consideremos, por ejemplo, la extraña y fascinante historia de Mahoma. Analicemos su vida. Comparemosla con la de hombres de grandes logros en esta era actual, donde la industria y las finanzas, y observemos que todos ellos tienen un rasgo común destacado la persistencia. Si está muy interesado en el estudio del extraño poder que proporciona potencia a la persistencia lea la biografía de Mahoma en especial la escrita por Esa Vein. el siguiente y breve extracto del libro publicado por Tomás Sugre en el Herald Tribune le ofrece una visión previa de lo mucho que les espera a quienes se tomen el tiempo de leer la historia completa de uno de los ejemplos más asombrosos del poder de la persistencia conocido por la civilización el último gran profeta revisado por Thomas Sugre Mahoma, no, mmm, «Mahoma fue un profeta, pero jamás hizo milagros. No fue un místico, no poseía una educación formal. No inició su misión hasta que cumplió los 40 años, cuando anunció que era el mensajero de Dios portador de la palabra de la religión verdadera, fue ridiculizado y tachado de lunático. Los niños se burlaban de él y las mujeres le arrojaban basura» fue desterrado perdón, de su ciudad natal la Meca y sus seguidores fueron privados de sus bienes materiales enviados al desierto tras él después de haber predicado durante 10 años no tenía nada que mostrar excepto destierro, pobreza y ridículo sin embargo antes de que otros 10 años transcurrieran se habían convertido se había perdón, convertido en el dictador de toda Arabia, en gobernante de la Meca y de la cabeza de un nuevo mundo religioso que con el tiempo se extendería hasta el Danubio y los Pirineos, antes de agotar el impulso que él le proporcionó. Ese impulso fue de tres clases, el poder de las palabras, la eficacia de la oración y el parentesco del hombre con Dios. Su carrera nunca tuvo sentido. Mahoma nació de un miembro perdón, Mahoma nació de miembros empobrecidos de una familia dirigente de la Meca como quiera que la Meca era cruce de caminos del mundo hogar de la piedra mágica llamada Kaaba gran ciudad comercial centro de las rutas de caravanas y no muy saludables los niños eran enviados al desierto a que fueran criados por los beduinos de ese modo, Mahoma fue alimentado y obtuvo fortaleza y salud de la leche de madres nómadas experimentadas. Atendió a las ovejas y no tardó en ser contratado por una viuda rica como jefe de sus caravanas. Viajó a todas las partes del mundo oriental. Habló con muchos hombres de diversas carencias. Observó el declive de la cristiandad en sectas que guerreaban las unas contra las otras. Cuando tenía 28 años, Kadija, la viuda, lo miró con buenos ojos y se casó con él. El padre de ella se hubiese opuesto a ese matrimonio, así que ella lo emborrachó y logró que diera la bendición paterna. Durante los 12 años siguientes, Mahoma vivió como un rico comerciante, respetado y muy astuto. Luego empezó a deambular por el desierto y un buen día regresó con el primer verso del Corán y le dijo a Kadija que el arcángel Gabriel se le había aparecido y le había dicho que él iba a ser el mensajero de Dios. El Corán, la palabra revelada por Dios, fue lo más cercano a un milagro que Mahoma hizo en toda su vida. No había sido poeta, no tenía el don de la palabra y, sin embargo, los versos del Corán, tal como él los recibió y los recitó con toda fidelidad, eran mejores que cualquiera de los versos que los poetas profesionales de las tribus pudieran producir. Eso fue un verdadero milagro para los árabes. Para ellos el don de la palabra era el mayor don. El poeta era todopoderoso. Además, el Corán decía que todos los hombres eran iguales ante Dios, que el mundo debía ser un estado democrático, el Islam. Esta elegía política más el deseo de Mahoma de destruir los 360 ídolos existentes en la plaza de la Kaaba fue lo que le ganó el destierro. Los ídolos, los ídolos perdón, atraían a las tribus del desierto a la Meca. Y eso significaba comercio. Así que los hombres de negocios de la meca, los capitalistas de los que él mismo había formado parte, se echaron sobre Mahoma, entonces se retiró al desierto y demandó la soberanía sobre el mundo entero. El auge del Ilam comenzó. Del desierto surgió una llamada que no se extinguiría. Un ejército democrático luchando con una unidad y preparado a morir sin pestañear. Mahoma... Había invitado a judíos y a cristianos a unírsele, pero porque Él no estaba creando una nueva religión, estaba llamando a todos aquellos que creían en un solo Dios a unirse en una sola fe. Si los judíos y los cristianos hubiesen aceptado su invitación, el Islam no hubiese conquistado el mundo entero. Pero no fue así, ni siquiera aceptaron la innovación de Mahoma, de una guerra más humana. Cuando los ejércitos del profeta entraron en Jerusalén, no mataron a una sola persona a causa de su fe. En cambio, cuando los cruzados entraron en la Ciudad Santa varios siglos más tarde, no le fue perdonada la vida a ningún musulmán, fue, fuera hombre, perdón, mujer o niño. Los cristianos, no obstante, aceptaron una idea musulmana, el lugar de aprendizaje y la universidad. Capítulo 10. El poder del trabajo en equipo. La fuerza impulsora, el noveno paso hacia la riqueza. El poder es esencial para el éxito de la acumulación, en la acumulación de riqueza. Los planes son inertes e inútiles si no se dispone del poder suficiente para transformarlos en acción. Este capítulo describirá el método mediante el que un individuo puede obtener y aplicar poder. Es posible definir el poder como conocimiento organizado inteligentemente dirigido. El poder tal y como se utiliza el término aquí se refiere al esfuerzo organizado suficiente para permitir a un individuo transformar el deseo en su equivalente monetario. El esfuerzo organizado se produce a través de la coordinación del esfuerzo de dos o más personas que trabajan para alcanzar un fin determinado, en un espíritu de armonía. El poder es necesario para lograr la acumulación del dinero y también para conservar el dinero una vez que ha sido adquirido. Averigüemos cómo se puede adquirir el poder. Si el poder es conocimiento organizado, examinemos las fuentes del conocimiento. A. Inteligencia infinita. Podemos ponernos en contacto con esta fuente del conocimiento a través del procedimiento descrito en otro capítulo, con la ayuda de la imaginación creativa. B. Experiencia acumulada. La experiencia acumulada del hombre o esa parte de la misma que ha sido organizada y registrada podemos encontrarlas en cualquier biblioteca pública bien equipada. Una parte importante de esta experiencia acumulada se enseña en las escuelas y universidades públicas donde ha sido clasificada y organizada. C. Experimentación e investigación. En el campo de la ciencia así como casi en cualquier otro ámbito de la vida, los hombres se dedican diariamente a reunir, clasificar y organizar hechos nuevos. Esta es la fuente a la que debemos volver nuestra atención cuando el conocimiento no esté disponible a través de la experiencia acumulada. Aquí también hay que utilizar con frecuencia la imaginación creativa. El conocimiento puede ser adquirido a partir de cualquiera de las fuentes antes citadas y convertido en poder mediante la organización de ese mismo conocimiento en planes definidos y empresados esos planes en términos de acción. «El examen de estas tres grandes fuentes de conocimiento pone ya de manifiesto la dificultad con la que se encontrará todo individuo que depende exclusivamente de sus únicos esfuerzos a la hora de reunir el conocimiento y expresarlos a través de planes definidos en términos de acción. Si sus planes son amplios y si contemplan amplias proporciones, debe inducir en general a otro a cooperar con él, antes de poder inyectar el necesario elemento de poder en ellos». Gane poder por medio de un mastermind. El mastermind puede ser definido como coordinación de conocimiento y esfuerzo en un espíritu de armonía entre dos o más personas para el logro de un propósito definido. Ningún individuo tendrá un gran poder sin tener el mastermind a su disposición. En un capítulo anterior ya se han dado instrucciones para la creación de planes para el propósito de transformar el deseo en su equivalente monetario. Si usted lleva a cabo esas instrucciones con perseverancia e inteligencia y utiliza la discriminación en la selección del mastermind su objetivo estar en medio alcanzado incluso antes de que empiece a darse cuenta de ello así pues para que eh, comprenda las potencialidades intangibles del poder que dispone mediante un mastermind adecuadamente seleccionado explicaremos aquí las dos características del principio del mastermind una de las cuales es de naturaleza económica y la otra de naturaleza psíquica la característica económica resulta evidente, cualquier persona podrá conseguir ventajas económicas rodeándose del asesoramiento, el consejo y la cooperación de un grupo de personas dispuestas a prestar una ayuda honesta en un espíritu de perfecta armonía. Esta forma de alianza cooperativa ha sido el fundamento de casi todas las grandes fortunas. Su comprensión de esta gran verdad puede llegar a determinar definitivamente su estatus financiero. La fase psíquica del principio del mastermind es mucho más difícil de captar. Quizás usted pueda adquirir perdón, quizás usted pueda admitir una sugerencia significativa a partir de la siguiente afirmación no hay dos mentes que se unan sin crear por ello una tercera fuerza invisible e intangible que pueda enlazar con una tercera mente la mente humana es una forma de energía una parte de la cual es de naturaleza espiritual cuando la mente perdón, cuando las mentes de dos personas se coordinan en un espíritu de armonía la unidad espiritual es de energía de cada mente forman una afinidad, que constituye la fase psíquica del mastermind. Hace ya más de 50 años, Andrew Carnegie fue el primero en llamar mi atención sobre el principio del mastermind, o más bien sobre la característica económica del mismo. El descubrimiento de este principio fue el responsable de la elección del trabajo de mi vida. El mastermind del señor Carnegie estaba compuesto por unos 50 hombres, de los que él se supo rodear con el propósito definido de fabricar y vender acero. Él atribuía toda su fortuna al poder acumulado a través de ese mastermind. Si se analiza la historia de cualquier hombre que haya acumulado una gran fortuna y las de muchos de aquellos que han acumulado fortunas modestas, se descubrirá que todos ellos han empleado consciente o inconscientemente al principio de Mastermind. No se puede acumular ningún gran poder por medio de ningún otro principio. ¿Cómo multiplicar el poder de su cerebro? El cerebro del hombre es comparable con una batería eléctrica. Es un hecho bien conocido que un grupo de baterías eléctricas proporcionará más energía que una sola de ellas. También es un gran hecho bien conocido que una batería individual proporcionará energía en proporción al número y capacidad de las células que contiene. El cerebro funciona de una forma similar esto explica el hecho de que algunos cerebros sean más eficientes que otros y conduce a la siguiente importante afirmación. Un grupo de cerebros coordinados o conectados en un espíritu de armonía proporcionará más energía de pensamiento que un solo cerebro del mismo modo que un grupo de baterías eléctricas proporcionará más energía que una sola batería. A través de esta metáfora se hace evidente que el principio del Mastermind contiene el secreto del poder obtenido por hombres que se saben rodear de otras personas con cerebro. De ello se desprende otra afirmación que nos conducirá a una comprensión más exacta de la fase psíquica del principio del Mastermind. Cuando un grupo de cerebros individuales se coordina y funciona en armonía, la energía generada e incrementada por esa alianza se transforma en algo que está a disposición de cada uno de los cerebros individuales que forman parte del grupo. Es un hecho es un hecho bien conocido que Henry Ford empezó su carrera empresarial con el obstáculo de la pobreza, la falta de erudición y la ignorancia. También es un hecho bien conocido que con el en el increíble, perdón, también es un hecho bien conocido que en el concebible corto término de 10 años, el señor Ford logró superar esos tres obstáculos y que 25 años más tarde se había convertido en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Si relacionamos con este hecho el conocimiento adicional de que los progresos más rápidos del señor Ford se hicieron patentes a partir del momento en que se convirtió en amigo personal de Thomas Alba Edison, empezaremos a comprender cuál puede ser la influencia de una mente sobre la otra. Avancemos un poco más y consideremos el hecho de que los logros más extraordinarios del señor Ford empezaron a producirse tras haber conocido a Harvey, a Harvey Firestone, John Burrock y Luther Barban, cada uno de los cuales era hombre de gran capacidad cere cerebral. Y habremos encontrado nuevas pruebas de que el poder se puede producir mediante la amistosa alianza de las mentes. Los hombres participan de la naturaleza y los hábitos y el poder de pensamiento de aquellos con quienes se asocian en un espíritu de simpatía y armonía. A través de su asociación con Edison, Barban, Borrock y Firestone, el, el señor For añadió el poder de su propio cerebro a la suma y la sustancia de la inteligencia. Y la, la experiencia, el conocimiento y las fuerzas espirituales de esos cuerpos Cuatro hombres. Es más, se apropió y utilizó el principio del más a través de los métodos de procedimiento descritos en este libro. Y ese mismo principio también está disponible para usted. Ya hemos mencionado antes al Mahatma Gandhi. Estudiemos ahora el método por el que obtuvo su enorme poder. Eso es algo que es posible explicar con pocas palabras. Obtuvo poder al haber habido inducir a más de 200 millones de personas para que se coordinaran física y mentalmente en un espíritu de armonía para alcanzar un propósito definido. En resumen, Gandhi logró un verdadero milagro, pues eso es lo que sucede cuando se consigue que 200 millones de personas se vean inducidas, no forzadas a cooperar en un espíritu de armonía. Si usted duda... De que eso sea un milagro, intenta inducir a dos personas, sean las que fueren, a que cooperen en un espíritu de armonía durante cualquier periodo de tiempo prolongado. Toda persona que dirige una empresa sabe muy bien lo difícil que resulta que los empleados trabajen juntos en un espíritu parecido, aunque solo sea remotamente a la armonía. La lista de las fuentes principales de las que se puede obtener poder está encabezada, como ya hemos visto, por la inteligencia infinita. Cuando dos o más personas se coordinan en un espíritu de armonía y trabajan juntas, para alcanzar un objetivo definido se sitúan a sí mismas por medio de esa alianza en posición de absorber poder directamente de la gran reserva universal de la inteligencia infinita se trata de la mayor fuente de poder que existe, es la fuente hacia la que el genio y todos los grandes líderes se vuelven tantos y ellos son conscientes de ese hecho como si no, las otras dos grandes fuentes de las que es posible obtener el conocimiento necesario para la acumulación de poder, no son ni más ni menos que los cinco sentidos del hombre y todos sabemos que los sentidos no son fiables en capítulos posteriores se describirán adecuadamente los métodos mediante los que se puede conectar con mayor facilidad con la inteligencia infinita este no es ningún curso de religión, ninguno de los principios fundamentales descritos en este libro debería interpretarse como algo que tiene la intención de interferir con los hábitos religiosos de cualquier persona, ya sea de forma directa o indirecta. Este libro tiene el exclusivo propósito de... Instruir al lector acerca de cómo transformar el propósito definido del deseo de obtener dinero en su equivalente monetario. Lea, piense y medite a medida que vaya leyendo. El tema no tardará en desplegarse ante usted en su conjunto y entonces podrá ver con la necesaria perspectiva. Lo que está viendo ahora son los detalles de cada uno de los capítulos individuales. El poder de las eh, emociones positivas. El dinero es tímido y elusivo. Tiene que ser procurado y obtenido por medios no muy distintos a los que emplea una persona enamorada y decidida, que persigue a la pareja de sus sueños, coincidiendo con ellos, el poder utilizado en el acto de cotejar el al dinero perdón, no se diferencia en mucho del que se utiliza para cotejar a una mujer. Para que ese poder se utilice con éxito en la obtención del dinero debe ser mezclado con la fe, debe ser mezclado con el deseo, debe ser mezclado con la persistencia. Debe ser aplicado mediante un plan, y ese plan debe ser puesto en acción. Cuando el dinero aparece en grandes cantidades, fluye hacia aquel que lo acumula con la misma facilidad con que el agua fluye hacia abajo. Existe una gran corriente invisible de poder que puede compararse con la de un río, excepto que una parte fluye en una dirección y se lleva consigo a todos los que se encuentran en ese lado de la corriente, en dirección a la riqueza. Y la otra lo hace en la dirección opuesta y se lleva hacia la miseria y la pobreza a todos aquellos que llegan a salir de ella perdón perdón repito Existe una gran corriente invisible de poder que puede compararse con la de un río, excepto que una parte fluye en una dirección y se lleva consigo a todos los que se encuentran en ese lado de la corriente, en dirección a la riqueza, y la otra lo hace en la dirección opuesta y se lleva hacia la miseria y la pobreza a todos los que no logran salir de ella». Todo aquel que haya acumulado una gran fortuna ha conocido la existencia de esta corriente de la vida. Consiste en un proceso de pensamiento. Las emociones positivas del pensamiento forman el lado de la corriente que se lleva a uno hacia la fortuna. Las emociones negativas forman el lado de la corriente que le lleva a uno hacia la pobreza. Esto contiene un pensamiento de un gran importancia para toda aquella persona que esté siguiendo este libro con el propósito de acumular una fortuna. Si se encuentra usted en el lado de la corriente de poder que conduce a la pobreza, esto puede servirle como una especie de remo mediante el cual impulsarse a sí mismo hacia el otro lado de la corriente, pero solo les servirá mediante la aplicación y el uso. La simple lectura y juicio sobre lo que lee, ya sea en un sentido u otro, o en otro, perdón, no le beneficiará en nada. La pobreza y la riqueza suelen cambiar de lugar. Cuando la riqueza ocupa el lugar de la pobreza, el cambio se produce a través de planes bien concebidos y cuidadosamente ejecutados. La pobreza, en cambio, no necesita de plan alguno, no necesita de la ayuda porque es enérgica y ruda. En cambio, la riqueza es reservada y tímida, y por lo tanto tiene que ser atraída. La felicidad se encuentra en hacer no solo en poseer. Capítulo 11. El misterio de la transmutación del sexo. El décimo paso hacia la riqueza. El significado de la palabra transmutar es, en lenguaje sencillo, el cambio o transferencia de un elemento o forma de energía en otro. La emoción del sexo conduce a un en un cierto, perdón, la emoción del sexo produce un cierto estado mental debido a la ignorancia que se tiene sobre el tema este estado mental suele asociarse con el físico y debido a las influencias incorrectas a las que la mayoría de las personas han estado sometidas en el proceso de adquisición de conocimientos sobre el sexo han dejado bastante de lado los aspectos mentales la emoción del sexo tiene en el fondo de sí mismo la posibilidad de tres potencialidades constructivas que son uno la perpetuación de la humanidad dos el mantenimiento de la salud no tiene parangón como agente terapéutico 3. la transformación de la mediocridad en genio a través de la transmutación la transmutación del sexo es fácil y sencilla de explicar significa el cambio de la mente desde pensamientos de expresión física a pensamientos de alguna otra naturaleza el deseo sexual es el más poderoso de los deseos humanos cuando los hombres se ven impulsados por él desarrollan agudeza, imaginación, valor fuerza de voluntad, perseverancia y habilidad creativa desconocidos para ellos en otras ocasiones el deseo del contacto sexual es tan fuerte e impulsor que los hombres llegan a arriesgar su propia vida y su reputación para calmarlo esta fuerza motivadora cuando es controlada y dirigida hacia otras líneas conserva todos sus atributos de agudeza de imaginación, valor, etc que pueden ser utilizados entonces como poderosas fuerzas creativas en la naturaleza, en la literatura, perdón, en el arte o en cualquier profesión o empresa, incluyendo desde luego la acumulación de riquezas. La transmutación de la energía sexual exige el ejercicio de la fuerza de voluntad, pero vale la pena hacer el esfuerzo a cambio de la recompensa. El deseo de impresión sexual es innato y natural. Ese deseo no puede ni debe ser sumergido ni eliminado, pero debe proporcionárselo una vía de salida a través de formas de expresión que enriquezcan el cuerpo, la mente y el espíritu del hombre. Si no se le proporciona esa vía de salida, por medio de la transmutación buscará vías de salida mediante canales puramente físicos. Si se controla el agua de un río durante un tiempo es posible construir una presa, pero en último término el río buscará una salida. Lo mismo puede decirse de la emoción del sexo. Puede quedar sumergida y ser controlada durante un tiempo, pero su propia naturaleza hace que ande siempre a la búsqueda de medios de expresión. Si no se transforma en algún otro esfuerzo creativo, encontrará una vía de salida mucho menos Valiosa. Relación de realizaciones y naturaleza sexuales altamente desarrolladas. La persona que ha descubierto cómo proporcionar a la emoción sexual una vía de salida a través de alguna forma de esfuerzo creativo puede considerarse muy afortunada. La investigación científica ha puesto de manifiesto los siguientes hechos significativos. Uno, los hombres de mayores logros son aquellos que han desarrollado elevadas naturalezas sexuales. Hombres que han aprendido el arte de la transmutación sexual... 2 los hombres que han acumulado grandes fortunas y alcanzado un reconocimiento destacado en la literatura, el arte, la industria, la arquitectura y las profesiones fueron motivados por la influencia de una mujer. La investigación a partir de la cual se hicieron estos descubrimientos se basó en páginas de biografías e historias de más de 2.000 años. Cada vez que se encontraban pruebas en relación con las vidas de hombres y mujeres que habían alcanzado grandes logros, éstas indicaban de un modo muy convincente que esa persona poseía naturaleza sexual muy desarrolladas. La emoción del sexo es una fuerza irresistible contra la cual no puede haber una oposición como la de un cuerpo inamovible. Cuando se ven impulsados por esta emoción, los hombres se hallan dotados de un superpoder para la acción. Una vez usted haya comprendido esta verdad, habrá captado el significado de la afirmación según la cual la transmutación sexual contiene el secreto de la habilidad creativa. Perdón. Yeah. <laughs> Perdón, una vez usted haya comprendido esta verdad... ...habrá captado el significado de la afirmación... ...según la cual la transmutación sexual... ...contiene el secreto de la habilidad creativa... ...destruye las glándulas sexuales... ...ya sea en el hombre o en el animal irracional... ...y habrá eliminado la mayor fuente de acción... ...como prueba de ello observe... ...lo que sucede con cualquier animal... ...que haya sido castrado... ...después de haber sido sexualmente alterado... ...un toro bravo se convierte en un animal... ...tan dócil como una vaca... ...la alteración sexual le priva al macho ya sea hombre o bestia, de toda la capacidad de lucha que lleva adentro. La alteración sexual de la hembra tiene el mismo efecto. Los 10 estímulos de la mente. La mente humana responde a estímulos por medio de los cuales pueden ser excitada. Para alcanzar elevados grados de vibración, conocidos como entusiasmo, imaginación, creatividad, deseo intenso, etc. Los estímulos a los que la mente responde con mayor libertad son 1. El deseo de expresión sexual, 2. Amor, 3. Un deseo ardiente de alcanzar fama, poder o ganancias financieras, dinero. 4. Música. 5. Amistad entre personas del mismo sexo o con las del sexo opuesto. 6. Una alianza de mastermind basada en la armonía de dos personas o más que se alían entre sí para el progreso espiritual o temporal. 7. El sufrimiento mutuo, como el experimentado por personas que se ven perseguidas. 8 autosugestión, nueve temor, diez narcóticos y alcohol. El deseo de expresión sexual se encuentra a la cabeza de la lista de estímulos por ser el que con mayor efectividad eleva la mente e iniciar el giro de las ruedas de la acción física. Ocho de los estímulos de esta lista son naturales y constructivos. Dos de ellos son destructivos. Esta lista se ha presentado aquí con el propósito de permitir que usted efectúe un estudio comparativo de las grandes fuentes de estimulación mental. A partir de ese estudio, verá con facilidad que la emoción del sexo es, con mucha ventaja, el más intenso y poderoso de todos los estímulos estímulos mentales. Algún sabiendo dijo que un genio es un hombre que lleva el cabello largo, come con descuido, vive solo y sirve de objeto para quienes hacen los chistes. Una definición mucho mejor de un genio es un hombre que ha descubierto cómo incrementar la intensidad de pensamiento hasta el punto de poder comunicarse libremente con fuentes de conocimiento disponibles a través de la proporción ordinaria del pensamiento. Cualquier persona que piense querrá hacer más preguntas referentes a esta definición de lo que es un genio. La primera pregunta a plantearse sería: ¿Cómo puede uno comunicarse con las fuentes del conocimiento que no esté disponibles a través del pensamiento ordinario? La siguiente pregunta sería: ¿Hay fuentes de conocimiento conocidas que solo estén disponibles para los genios y, en tal caso, cuáles son esas fuentes y cómo se las puede alcanzar exactamente. Aporta, aportaremos pruebas perdón, que usted podrá utilizar como evidencia a través de la experimentación propia y, al hacerlo así, también contestaremos a esas dos preguntas. El genio se desarrolla a través del sexto sentido. La realidad de la existencia del sexto sentido ha sido bastante bien establecida ya. Este sexto sentido es la imaginación creativa. La facultad de la imaginación creativa es algo que la mayoría de la gente no utiliza nunca a lo largo de su vida y si lo hace suele sucederle por mero accidente. Un número de personas relativamente pequeño utiliza la facultad de la imaginación creativa con deliberación y propósito eh, premeditado. Quienes utilizan esta facultad voluntariamente y quienes comprenden sus funciones son genios. La facultad de la imaginación creativa es el vínculo directo de unión entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Todas las denominadas revelaciones a las que uno se refiere en el ámbito de la religión y todos los descubrimientos de principios básicos o nuevos en el campo de la invención se producen por medio de la facultad de la imaginación creativa. ¿De dónde surgen los presentimientos? Cuando en la mente de una persona surgen ideas o conceptos a través de lo que popularmente se denomina un presentimiento o intuición, estos proceden de una o más de las siguientes fuentes. Uno, la inteligencia infinita. Dos, el propósito subconsciente, donde se haya almacenada toda impresión sensorial y todo impulso de pensamiento que ha llegado alguna vez al cerebro, a través de cualquiera de los cinco sentidos. 3. De la mente de alguna otra persona que acaba de expresar el pensamiento o lo esboza o describe la idea o concepto a través del pensamiento consciente. 4. Del almacén subconsciente de la otra persona. No existe otras fuentes conocidas de las que se pueda recibir ideas inspiradas o presentimientos. Cuando la acción del cerebro ha sido estimulada por medio de uno o más de los 10 estímulos mentales, esa acción tiene el efecto de elevar al individuo muy por encima del horizonte del pensamiento ordinario y le permite vislumbrar distancia, perspectiva y calidad de pensamientos no disponibles en el plano inferior como los que se producen cuando uno se haya enfracado en la solución de los problemas de la rutina empresarial y profesional. Cuando uno se eleva hasta ese nivel de pensamiento más alto por medio de cualquier forma de estimulación mental un individuo ocupa casi la misma posición que otro que ha sido ascendido en un avión hasta la altura hasta una altura, perdón, desde la que puede observar más allá de la línea del horizonte que limita su campo de visión cuando se encuentra en tierra. Es más, mientras se encuentra en este nivel de pensamiento elevado, el individuo no se ve atado por ninguno de los estímulos que circunscriben y limitan su visión mientras afronta los problemas de ganar lo suficiente para cubrir las tres necesidades básicas que tiene planteadas alimento, ropa y cobijo. Se encuentra entonces en un mundo de pensamiento del que se han eliminado con tal efectividad los pensamientos cotidianos y ordinarios como lo están los valles y colinas y otras limitaciones de la visión física para el que se encuentra en un avión. Mientras se encuentra en este plano exaltado del pensamiento la facultad creativa de la mente obtiene libertad para la acción. De ese modo se ha despejado el camino para el funcionamiento del sexto sentido. El individuo se vuelve receptivo a ideas que no hubieran acudido a su mente en otras circunstancias. El sexto sentido es la facultad que marca la diferencia entre un genio y un individuo ordinario. El incremento de la capacidad creativa. La facultad creativa se hace más alerta receptiva a factores que se originan fuera del subconsciente del individuo y ello sucede en mayor medida cuanto más se la utiliza y más se basa en ella el individuo para plantearse exigencias de impulsos para el pensamiento. Esta facultad se puede cultivar y desarrollar solo a través del uso. Aquello que conocemos como conciencia opera por completo a través de la facultad del sexto sentido. Los grandes artistas, escritores, músicos y poetas llegaron a hacerlo porque adquirieron la costumbre de confiar en la pequeña voz silenciosa que nos habla desde dentro a través de la facultad de la imaginación creativa. Se trata de un hecho bien conocido por las personas que poseen una imaginación aguda, el que sus mejores ideas proceden de los denominados presentimientos. Hay un gran orador que no alcanza su grandeza hasta que no cierra los ojos y empieza a confiar por completo en la facultad de la imaginación creativa. Cuando se le preguntó por qué cerraba los ojos justo antes del clímax de su oratoria, Contestó, lo hago porque entonces hablo a través de ideas que me llegan desde dentro. Uno de los financieros mejor conocidos y de mayor éxito de Estados Unidos tenía el hábito de cerrar los ojos durante dos o tres minutos antes de tomar una decisión. Cuando se le preguntó por qué lo hacía, contestó, con los ojos cerrados soy capaz de usar una fuente de inteligencia superior. como un inventor alcanzó sus mejores ideas? Mediante el proceso de cultivar y utilizar la facultad creativa. El ya fallecido doctor... Elmer R. Goetz de Chevy Chase, Maryland creó más de 200 patentes útiles su método es significativo e interesante al mismo tiempo para todo aquel que se siente interesado por alcanzar el estatus de genio o cuya categoría, a cuya categoría perdón, perteneció el Dr. Goetz sin el menor género de dudas el doctor Goetz fue uno de los científicos más grandes del mundo aunque menos conocidos del gran público en su laboratorio disponía de lo que él denominaba su sala de comunicación personal. Era una estancia a prueba de ruidos y dispuestos de tal modo que todo destello de luz podía ser eliminado. Estaba equipado con una pequeña mesa sobre la que siempre tenía una libreta. Delante de la mesa, en la pared había un botón eléctrico que controlaba las luces. Cuando el doctor Goetz quería usar las fuerzas disponibles para él a través de su imaginación creativa, Entraba en la sala, se sentaba ante la mesa, apagaba las luces y se concentraba en los factores conocidos del invento en el que estaba trabajando. Allí permanecería en esa posición hasta que las ideas empezaban a aparecer en su mente en conexión con los factores desconocidos del invento. En cierta ocasión, las ideas acudieron a su mente con tal rapidez que se vio obligado a escribir durante casi tres horas. Cuando los pensamientos dejaron de fluir, examinó las notas que había tomado, descubrió que contenía una minuciosa descripción de principios sin parangón alguno entre los datos conocidos del mundo científico. Además, la respuesta a su problema quedó inteligentemente presentada en aquellas notas. El doctor Goetz se ganaba la vida sentándose para recibir ideas destinadas a individuos y corporaciones. Algunas de las más Grandes empresas estadounidenses se pagaron, perdón, le pagaron importantes cantidades por horas solo por sentarse para recibir ideas. La facultad de razonamiento suele resultar defectuosa porque en buena medida se ve guiada por la experiencia acumulada, no todo el conocimiento que uno acumula por medio de la experiencia es exacta las ideas recibidas a través de la facultad creativa son mucho más fiables por la sencilla razón de que proceden de fuentes más fiables que cualquier otra que esté disponible para la facultad de razonamiento de la mente los métodos utilizados por los genios están disponibles para usted, la principal diferencia entre el genio y el, ex, el excéntrico perdón, y Inventor ordinario puede hallarse en el hecho de que el primero trabaja a través de su facultad de imaginación creativa, mientras que el excéntrico no sabe nada de esa. Facultad. El inventor científico hace uso tanto de la facultad sintética como de la facultad creativa de la imaginación. Por ejemplo, el inventor científico, cuando empieza un invento, organiza y combina las ideas conocidas o los principios acumulados gracias a la experiencia, empleando para ello su facultad sintética, la facultad de razonamiento. Si descubre ese conocimiento acumulado, es suficiente para llevar a cabo su invento, entonces utiliza las fuentes de conocimientos de que dispone a través de su facultad